0: Istria. Le podcast journalier. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce podcast quotidien qui est euh, qui traite. Euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est hebdomadaire là, puisqu'aujourd'hui on s'adresse. Euh, Absolument tout le monde avec ce numéro 256, certes J-2 avant Istria, avec une euh, question une question de Benjamin Libose qui euh, voulait qu'on récapitule un petit peu toute cette préparation à ce 100 balles au fil qui nous occupe déjà tous les jours depuis, euh, depuis 28 jours. Podcast numéro 256, c'est donc l'occasion de remercier les nouveaux Patriotes, Julien Sicard, Robin Fontaine, Augustin Sorel, Nelson Stewart et Lucas Anselmo, voilà, cinq nouveaux Patriotes, bienvenue messieurs, voilà, vous avez à disposition euh, presque, presque trois ans de contenu, parce que je crois que j'ai commencé cela en, en mai 2020, sur le... Google Drive du Patreon ou si vous voulez remonter les, les, les articles récents directement, sur le site internet, vous avez à votre disposition le forum. Euh... Ça, c'est vraiment pour les patriotes, pour que les gens puissent échanger entre eux, plutôt qu'on ait sans arrêt le, le gourou de la secte qui s'exprime. Puisque le but, c'est aussi de, de se rencontrer en réel, puisque avec ça, vous avez la carte. Donc, euh, si vous habitez... Euh, par exemple, à Amiens, et qu'un autre Patriote à Amiens, bah si vous rentrez tous les deux vos coordonnées, hop, vous vous voyez. On a aussi le, le Club Strava. Là, ça permet aussi de, de voir un peu, même virtuellement, les, les autres membres. Qu'est-ce qu'on a d'autre hum, Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le Trello, bien sûr. Le Trello, le calendrier participatif. Vous inscrivez vos courses vous rejoignez les courses déjà existantes, par exemple si certains euh, vont aller au Trail des Templiers, voilà, il faut créer la course Trail des Templiers, bon, elle doit sans doute déjà y être, et vous cliquez sur rejoindre. Et comme ça, lorsque je rédige tous les lundis la petite revue de presse, je vois qui a fait quoi, parce que c'est rigolo de parler des élites, tantôt pour dire à quel point ils ont fait une contre-performance vraiment merdique, tantôt pour dire à quel point ils ont éclaboussé la concurrence, mais on a aussi euh, les Patriotes dans cette revue de presse qu'on retrouve tous les lundis. Et puis le vendredi, c'est l'article intelligent. Article intelligent, alors pour l'instant, vous n'en avez plus, puisqu'il y a le podcast quotidien, mais euh, ça reviendra très fort vendredi prochain avec, euh, bah avec le retour sur Illustria, On espère que ça va bien se passer. Euh, retour détaillé vendredi prochain. En plus, j'ai retrouvé ma ceinture cardio. Merci à Sonto pour me l'avoir envoyé en temps et en heure. Donc, on va pouvoir décortiquer toutes les parties et on va se régaler. En attendant, euh, d'un point de vue speaker, écoutez, 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 il faudra attendre un petit peu. Il faudra attendre le samedi 22 avril du côté de Salanch. là, je serai à nouveau speaker avec le trail des Daus Salanchard. Donc, euh, des formats un peu... Euh... il y a de tout. Il y a un format 24 heures avec une boucle à effectuer toutes les heures. Il y a un format d'une vingtaine de kilomètres. Il y a un format d'un petit peu plus de 12 kilomètres, si je me souviens bien, le samedi soir, le dimanche matin. Et il y a de très nombreuses courses enfants. Voilà. Euh, d'un point de vue athlète, bah c'est <rire> le 100 miles of Istria. C'est maintenant, c'est maintenant. Voilà, il n'y a plus à programmer quoi que ce soit. C'est là, voilà. J-2. Hein, J-2. Voilà, les dés sont jetés. Euh... Avant une coupure sportive, ouais. Premier objectif de la saison, une fois qu'il l'est passé, euh, on coupe, on se repose, voilà, et on passera ensuite au deuxième objectif de la saison qui est, euh, sans, sans trop spoiler, euh, l'UTMB, hein, voilà, c'est que faire d'autre à part l'UTMB, à moins que vous soyez quelqu'un qui veuille fuir la concurrence, euh, sinon, euh, malheureusement, euh, rendez-vous au même endroit chaque année, hein. Et sur mon site web, lentre du -duc eh bien, vous allez bientôt pouvoir y dépenser encore plus d'argent qu'avant, puisque j'ai un petit projet de tour de cou et de manchette. Alors, est-ce que les deux verront le jour Est-ce que les designs seront à la hauteur de mes espérances Est-ce que voilà Mais en tout cas, euh, donc on regarde un petit peu, ce sera Made in la France. Ouais, 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 ouais. ouais. Ce sera produit en France, ce sera même produit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, rendez-vous compte, incroyable mais vrai, euh, Arnaud Montebourg est là, Made in France, Made in France, Made in France, voilà, un peu de chauvinisme. Et euh, évidemment, on vous les vendra donc hors de prix, puisqu'il y a le logo Made in France, donc on en profite pour vous saigner à blanc, non, bien sûr que non. Euh, franchement j'ai vu les tarifs, euh, j'étais étonné que ce soit si bas donc euh, ça me semblait être encore pas mal par contre un truc qui est sûr, qui est concret c'est les chaussettes, il en reste un petit peu en 39-42 euh, d'ailleurs merci de, de toutes les acheter s'il vous plaît et le 43-46 ça y est, hein, la commande est partie à l'usine hein, de, de la chaussette de France donc début mai on les aura et euh, je m'en occuperai quand je rentre d'Istria, je remettrai des commandes disponibles. Comme ça, vous pourrez même précommander. rendez vous compte un peu, c'est incroyable. On n'arrête plus euh, le capitalisme sur euh, l'entreduduc.fr. du ducfr Voilà. Je pense qu'on est bon niveau présentation. Alors, maintenant, la question de Benjamin avec la, le, le, la récapitulation, euh, qui évidemment n'existe pas, mais qu'à cela ne tienne, du, de la préparation. Alors, qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on décide de faire le 100 miles of Istria de manière compétitive Eh bien, c'est très simple, euh, il faut un point de départ. Alors, le point de départ, il a été donné après l'AstraGal. Alors l'AstraGal, qu'est-ce que c'est C'est pas un truc à bouffer. C'est euh, la course la plus longue de l'hivernal des Templiers, donc un petit peu plus de 65 km, qui avait lieu au début décembre, le 3 décembre si je me souviens bien ou le 5 décembre, ouais tu vois je me souviens pas bien. Euh, ce qui était un petit peu mon dernier objectif de, de 2022. Alors ça s'est mal passé euh, pour plusieurs raisons, <rire> un peu dommage. Euh, mais une raison quand même assez agaçante était un bobo au pied puisque j'avais trop serré mes, mes serrages bois, je les avais serrés comme un cochon. Euh, à la course de la semaine d'avant et je m'étais bousillé un tendon du pied euh, vraiment enfin, ouais, j'avais vraiment trop serré bon voilà du coup je reviens à des lacets classiques c'est beaucoup plus sécuritaire ça au moins je maîtrise le duc et la technologie ça fait deux donc ouais je m'étais bousillé un tendon du pied et du coup j'ai dû observer trois semaines de repos pour que cette saloperie de tendon guérisse donc c'était un peu là le point de départ je disais bon bah voilà j'ai fait trois semaines de repos je suis reposé on y va euh, donc, fin décembre, j'ai redémarré, je crois, juste avant, avant Noël, euh, à courir. Et là, on a posé les jalons. Alors, malgré le bobo au pied, je pouvais tout à fait faire de la musculation. Du coup, on va dire que dès le début du mois de décembre, jusqu'à il y a deux semaines, j'ai réalisé de la musculation qui était très, très spécifique. En fait, j'ai... J'étais quelqu'un qui adhérait énormément au discours de « Tiens, ben, je vais faire du squat, et plus je lève lourd en squat, plus je suis fort et meilleur je serai en trail. » Et finalement, il y a Mathieu Sur, qui est identifié sur Instagram euh, sous le nom de Pilo Rosso, son, son surnom, avec son studio d'entraînement La Forge, qui m'a interpellé euh, là-dessus, puisque c'est lui aussi un, un coureur autour de d'Ex-les-Bains. Il est également préparateur physique euh, avec la formation Strong First, qui, qui est quand même pas trop mal reconnu m'a là-dessus et m'a dit « Ouais, mais en fait, si tu es fort au squat, tu es fort au squat. » Je lui dis « Bah ouais, du coup, je suis fort en try. » Il dit « Non, t'as pas écouté la phrase. » La phrase, c'est « Si es fort au squat, tu es fort au squat. » Alors, je le regarde, je fais « Ah, toi, tu veux m'enculer. <rire> » Alors, au début, il me dit « Ouais, euh, moi... » J'ai fait des programmes, euh, on fait de la musculation avec la Kettlebell. Alors la Kettlebell, c'est une boule avec une hanse, si tu, si tu veux visualiser. Et euh, il me dit, ouais, on va lever des poids, tu verras, tu vas faire ça à 12 kg et tout. là, je dis, mais, mais qu'est-ce qu'il me veut, là, avec ces poids à 12, 16 ou 20 kg, là Qu'est-ce qu'il y a Je vais mettre un sarwell, je vais m'asseoir autour du feu, on va chanter une chanson, en jouant de la guitare. C'est -ce, pour faire quoi, là, ces trucs à 12 kg, là Et en fait... Euh, il m'a expliqué pendant une petite heure tout, tout le bazar et il m'a dit mais en fait ce poids qui peut te paraître insignifiant tu vas le lever de différentes manières tu vas le lever avec des angles où tu as quasiment aucune force et à ce moment là on va développer un très très gros point faible le poids va également avoir tendance à bouger dans l'espace parce que quand tu fais du squat guidé, euh, la barre, elle est guidée, elle va tout droit. Donc toi, t'as juste à forcer comme un âne dans n'importe quelle position et la barre va monter. Alors que là, ta boule, là, qui est au bout de ta main, là, elle se déplace un peu partout parce qu'elle tangue avec la force de gravité. Et du coup, ça t'oblige à avoir un gainage absolument parfait, euh, des pieds à la tête, sinon tu n'effectues pas le mouvement. Ou alors tu l'effectues mal et après ça s'appelle du crossfit et tu te blesses. Non, je plaisante <rire> « Oh là là, si on ne peut plus balancer de clichés, tous les cyclistes sont dopés !» Voilà, ça fait un deuxième cliché, comme ça, ça annule. <rire> C'est évidemment de l'humour. Euh... Et je lui ai dit « Bah écoute, euh, Mathieu, moi je veux bien adhérer à ton discours, qui a, qu a l'air joli comme ça sur le papier, mais en fait, euh, pour me convaincre, il va falloir que je teste. » Et il me dit « Bah alors là, écoute, mon petit pote, aucun problème, euh, tu viens tous les mercredis, on fait une heure ensemble. » Alors je dis, putain, ouais, ça, ça fait chier quand même. J'ai une demi-heure de vélo pour y aller. Et je m'y suis mis, tu vois, 4 mois à faire ça. Euh, j'ai énormément progressé, donc je suis parti d'un swing qui était euh, extrêmement vilain, avec une position horrible et dégueulasse à 16 kg Et du coup, je trouvais que c'était vraiment très dur de faire des swings à 16 kilos. Euh, et en fait, là, j'ai fini par faire des swings à 32 kg en étant en gestion, tu vois. Voilà. Donc, j'ai doublé les poids que j'utilisais. Euh, le relevé de terre TGU, la Turkish Get-Up. Euh, bon, là, j'ai quand même du mal hein, à avoir de la force dans le bras et l'épaule. Euh, je, je le maîtrise à 16 kg, mais on n'est on est pas allé au-delà. Euh, bon, je partais de loin parce que je ne connaissais même pas le mouvement. Donc, c'était un peu dur à apprendre au début. Sachant que Mathieu euh, a déjà fait un Turkish Get-Up à 56 kg. Ce qui... Ce qui, en général, fait fermer sa gueule à absolument tout le monde. Le gars, il fait 60 kilos, il lève son poids en TGU. Euh, là, on est sur une performance remarquable. Donc, bref, j'ai fait ça pendant 4 mois. C'était très intéressant. J'ai noté plusieurs choses par rapport à une musculation classique. C'est que déjà, je pouvais quasi, quasiment, quasiment, quasiment sans problème m'entraîner à côté. C'est-à-dire le lendemain, j'allais faire une VMA et je pouvais vraiment très bien bosser ma VMA. Tandis que quand je faisais la musculation comme un bourrin, genre je faisais des fentes avec 50 kg sur le dos, j'avais des courbatures absolument atroces et pendant une semaine, je pas à courir. Donc, c'est intéressant. Parce qu'on pouvait s'entraîner à côté de l'entraînement musculation qui pourtant était censé être difficile. Enfin, il était difficile. C'était des courbatures mais euh, réutilisables. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, cette musculation, elle m'a permis de conserver ma masse musculaire, voire même de la développer un petit peu, malgré une diminution drastique du dénivelé à l'entraînement. Ça, je vais y revenir après. Et enfin, le but du jeu avec cette musculation était de prendre de la force. La force, ça ne se voit pas vraiment physiquement. D'ailleurs, quand je vous dis que le préparateur, il arrive à faire un TGU avec une kettlebell de 56 kg alors qu'il en fait 60, c'est qu'il possède extrêmement de force. D'ailleurs, il est, il est un petit peu plus volumineux que moi, mais vraiment pas beaucoup. Si on se balade tous les deux dans la rue, t'as du mal à dire euh, « Ouais, lui, fait du TGU à 16 kg et lui, fait du TGU à 56 kg ». T'as vraiment du mal à le dire. Donc, moi, je suis satisfaite de ce, ce très beau cycle de préparation physique parce qu'on a fait tout un tas de mouvements. Euh, alors, pour ceux qui souhaitent vraiment pousser le truc, Mathieu a, ré, a créé une application qui vous prend en main, qui vous propose trois séances par semaine. C'est différent de ce que j'ai fait parce que moi, c'était une séance violente et difficile par semaine. Sur son application, c'est trois séances par, par semaine. Du coup, c'est segmenté et du coup, ça n'est jamais très dur, mais sur le long terme, hein, c'est comme d'hab. Hop, on profite, quoi. Euh, il que je rebalance le lien, évidemment, je ne l'ai plus. Ça, c'est fait. Et on verra, pendant ce 100 mâles of si j'arrive à maintenir l'allure grâce à une force euh, plus présente, ce qui fait que j'aurai moins de mal à, à contracter, etc., etc. Mais on verra le bilan après la course. Ensuite, j'ai réalisé, alors ça, c'est un petit peu plus classique, deux blocs de préparation à l'entraînement. Donc le premier c'était début février, mardi 7 février, j'ai fait 2 heures de ski en gestion, euh, la séance de muscu. Euh, le mercredi j'ai fait 2 heures de rando-course, euh, voilà. le jeudi j'ai fait 3 heures de rando-course et 3 heures de rando-course à l'allure plutôt rapide. Donc là c'était vraiment la grosse séance, j'ai fait 56 km et 2700 mètres de dénivelé en 6 en heures. Euh, le vendredi, ouais, vendredi j'ai fait 1h45 de vélo en récup, et le samedi, j'ai fait une séance cross très difficile, il y avait une demi-heure de seuil, euh, largement au-dessus de SV2, enfin fond de SV2, et, euh, et en plus de ça, il y avait un très long échauffement, un très long retour au calme, j'avais dû faire 25 bandes, je crois. Et le dimanche, j'avais fait 4 heures de rando-course, 36-37 km et 2000 mètres de dénivelé. Donc, bon programme. Hein. Très très bon programme là. Et derrière ce bloc de 5-6 jours, j'ai fait 3 jours de repos. Donc là, vous voyez, j'ai fait un bloc d'entraînement. Il n'y avait rien de trop dur, mais finalement, c'était assez linéaire et assez bien foutu. Alors le deuxième bloc d'entraînement, il était beaucoup plus tard parce qu'il y a eu les courses de prépa. Le deuxième bloc d'entraînement, je l'ai démarré le 28 mars. Il a duré 4 jours 28, 29, 30, 31 mars. Premier jour, 50 km, 4 heures. Voilà. <rire> le deuxième jour, plutôt à plat, même s'il y avait 600 mètres de dénivelé. Le deuxième jour, 3 heures, 1500 D. Là, j'étais éclaté parce qu'en 3 heures, j'ai fait 24 km. Et 1500 des plus. C'était pas... pas terrible. Le troisième jour, j'étais défoncé. Euh, J'ai fait 46 km en 3h46. J'étais défoncé. Il y a un tibia, j'avais une petite douleur bizarre. Alors, Inch'Allah, finalement, c'était rien. Mais voilà, du coup, 3h46, 46 bornes. Et le quatrième jour, regain de forme. Donc là, génial. Euh, 28 km, 1500 des plus. Derrière, je fais 3 jours de repos. Voilà, ça c'était le deuxième bloc. Et ensuite les courses de préparation. Alors elles ont été là pour me, me tirer vers le haut à la, fois, euh, à la fois dans le dans la vitesse pure que dans le dans la résistance parce que vitesse pure j'ai fait le cross le championnat des Alpes fin janvier en cross qui s'est vraiment très très bien passé. J'ai fait le trail de Vulcain. Début mars, donc là c'était 80 km qui sont bien passés, même si j'aurais aimé que ça se passe un petit peu mieux. Voilà, Il y avait il y avait un petit peu de fatigue, ça je l'ai expliqué après sur le Patreon, il y avait eu un petit peu de fatigue, il y avait eu un petit peu d'emballement au départ, mais finalement tout ça était bien, parce que ça m'a poussé à faire un entraînement presque parfait du Vulcain à Istria. Et vu que l'objectif c'est Istria, tout va bien. J'ai fait un 10 km, alors j'attendais beaucoup de ce 10 km parce que je voulais voir si je pouvais battre mon record malgré que je sois en train de préparer un 100 miles, ce qui aurait été très rigolo. Je voulais voir si j'étais capable de faire à peu près le même temps que mon record ou si j'étais vraiment à la rue et j'allais faire beaucoup plus que ça. Au final, j'ai quasiment égalisé mon record pour deux secondes et vu la météo qui était absolument désastreuse, il y avait un énorme vent quand on a fait les... En fait, c'était le 10 km les bains tu fais 5 bandes dans un sens, 5 bandes dans l'autre. Il y avait énormément de vent, donc ça nous a tous ralenti. Euh... Évidemment, vous aurez toujours un abruti qui connaît rien en mathématiques et en pourcentage, qui dira Oh, mais si tu as eu le vent de face dans un sens, tu l'as eu dans le dos dans l'autre sens, du coup, ça annule. Non, parce que quand tu dégrades une performance en termes de pourcentage, il faut la sublimer largement plus pour retrouver les mêmes pourcentages. Voilà, vous avez qu'à vous intéresser à la bourse pour comprendre les pourcentages ou écouter quand vous étiez au lycée en cours de maths. Mais bon, vu que vous branliez rien, vous comprenez rien, et après vous plaignez que c'était dur au bac. Donc le 10 km, euh, pas mal. Voilà, on va dire j'ai plus ou moins égalisé mon record, j'étais très content. Euh, et du coup bah, globalement tout s'est bien articulé hein, voilà c'est un petit peu pour répondre à ta à ta question euh, Benjamin ouais, tout s'est bien articulé et on n'avait pas on est, on est arrivé sans sans heure sans heure on est arrivé ici au départ de, de Istria. que de plus là dessus euh, au niveau du poids bah écoute euh, j'arrive à futer voilà je pense que j'ai fait une belle fin de préparation le petit repos, la, le bel affûtage et la balance pour la première fois depuis mi-août mi ou fin août 2022, je pense juste avant l'UTMB. Voilà, la balance est repassée légèrement en dessous des 60 kg. Donc euh, vraiment parfait. Sachant que je me pèse quasiment tous les jours pour pouvoir faire une moyenne, parce que tu te pèses un jour, tu fais « Oh, j'ai maigri, c'est trop bien !» Et puis en fait, le lendemain, tu as pris 600 grammes de flotte et t'en sais rien parce que tu t'es pas pesé le lendemain. Donc il faut faire des moyennes en se pesant tous les jours. Euh, donc, très content, très content, vraiment très content. Euh, sachant que durant la préparation, j'étais à 60 et demi voire 61 kilos. Euh, J'ai un poids qui est relativement stable parce que je fais pas trop de trucs tarabiscotés. Voilà. Alors, il y avait un bilan qui était intéressant. Je l'ai partagé sur Instagram et il a fait très peu de likes. Comme quoi, il vaut mieux montrer son cul que ses performances. Hein, surtout qu'en général, celles et ceux qui montrent leur cul. C'est parce qu'ils n'ont pas de performance. <rire> du coup, ils font avec ce qu'ils peuvent, ils enlèvent juste leur slip et puis voilà. Euh, bah oui. J'avais partagé 110 heures en 2022 au premier trimestre. Donc du 1er janvier au 1er avril. Cette année, j'ai fait 115 heures. Donc je parle uniquement de la course à pied. Hein. Le reste, c'est pour s'amuser. Donc j'ai augmenté de 4,6% mon volume horaire. C'est bien c'est bien. Je suis passé de 922 km à pied à 1185 km à pied. Donc, du 1er janvier au 1er avril 2022-2023, quand on compare, j'ai augmenté de 28,5% mon kilométrage. Et là, tu vas dire, mais c'est énorme, tu vas te blesser Et en fait, vu que j'ai pas beaucoup augmenté mes heures, on comprend pourquoi j'ai couru plus. C'était le but du jeu, hein, de faire de progresser à plat, de s'entraîner à courir à plat, au lieu de courir à 11, de courir à 12, etc. Tu vois des toutes petites modifications comme ça, mais qui payent sur le long terme. Premier trimestre 2022, 56 220 mètres de dénivelé. Premier trimestre 2023, 37 200 mètres de dénivelé. Diminution de 34% de mon dénivelé à l'entraînement. Bon, après 2022, c'était plutôt une belle année parce que... J'avais préparé et réalisé la Transgran Canaria, qui est un ultra plutôt montagneux, sans être extrême. Et. Euh... Et le. Merde. le L'autre, là. Le dernier survivant, là. la boucherie, là, qui fait 9000 D en 80 bornes. <rire> voilà. Voilà mon petit Benjamin pour la récapitulation de la, de la préparation, qui, bah, comme tu le vois, écoute, c'est. C'est bien passé, hein, donc euh, normalement je serais à même de réaliser euh, ma, ma propre performance euh, vendredi à Istria, enfin dans la nuit de vendredi à dimanche, avec le plan de bataille, hein, vous l'avez eu sur Patreon, le petit Excel, mes temps de passage, et d'ailleurs c'est amusant parce que j'ai regardé le tableau fantôme de l'application Live Run, euh... <rire> on prévoit pas du tout la même chose, et en fait, bon je vais vous le dire, eux me font partir vite et finir moins vite alors que moi je fais l'inverse. Voilà. Et le croisement s'effectue dans le premier tiers de la course. J'y reviendrai peut-être demain sur le Patreon. Sinon, le but du jeu, du podcast quotidien, c'est quand même vous dire ce que j'ai ce que j'ai fait aujourd'hui, euh, voilà, etc. Du coup, aujourd'hui, bon, c'est assez simple, hein, là on est sorti de la phase de préparation donc c'est vrai qu'on qu se branle un peu les couilles quand même. Euh, mobilité articulaire, le matin, 15 minutes, c'est très important. Euh, vous avez bien entendu tout à fait le droit de ne pas le faire mais après quand vous êtes blessé que vous avez des blessures d'usure que vous comprenez pas pourquoi il y a un tendon ou un nerf qui coince euh, bah, vous fermez votre gueule parce que vous n'avez rien fait en amont pour prévenir ensuite je suis allé courir euh, quel était le but de ces une heure de footing quasiment aucun meubler la journée trottiner à 11, 12, 12 et demi km heure, voilà, faire tourner un peu les jambes, on se fatigue pas bien sûr, mon déblocage vous l'avez suivi sur Patreon, je l'ai fait lundi, voilà je suis agressé par Nicolas Martin bien sûr qui est intenable, voilà il devait faire un petit footing, il a fait 2h30, quel horrible personnage, Nicolas Martin que vous retrouverez avec mon dossard la nuit <rire> non on triche pas nous alors immédiatement après le run je suis allé me foutre dans la piscine vu qu'elle est un peu fraîche ça fait du bien après je me suis réchauffé un petit peu sous la couette la petite douche chaude tranquillou les petites bottes de compression l'après midi les petits étirements devant la flèche Brabanson voilà, où on a regardé les français atomiser la, la concurrence puisque les français font 1, 3, 4 et 5, voilà, où sont les belges, bon bah ils avaient disparu visiblement, euh, là je vais les préparer à manger, parce que c'est mon tour de préparer à manger, et je crois qu'en en fait ils n'en ont rien à branler, ils ont commencé sans moi, mais je vais aller prendre les rênes, et ensuite demain on se penchera sur l'assistance, puisque bah voilà, tout sera derrière moi, euh, tous les podcasts sont faits. Bon, si, il y a encore celui de demain. Mais demain, on va prendre le dossard. On va montrer son sac de matal obligatoire. Là, le truc qui pèse 25 kilos. On va, <rire> on va, euh, on va briefer un peu l'assistance. Bon, J'ai tout le roadbook qui est là. Enfin, de toute façon, c'est le même que celui que vous avez reçu sur Patreon. Donc, euh, donc voilà, demain, on fait le petit point. Demain, je crois que ça y est vraiment. On entre dans la course, dans le bordel. Parce que demain, à 17h, d'un coup, on va se dire Ah putain, c'est dans 24h. Eh ouais, c'est dans 24h. Eh ouais, eh ouais c'est comme ça ça approche, c'est comme avec les filles, à un moment donné, il faut y aller, il faut rentrer dedans. Allez, je vous laisse là-dessus, sur ces pensées philosophiques, et un petit peu horribles, c'est vrai, et on se retrouve demain, pour les Patriotes, ou pour les autres, la semaine prochaine, mercredi prochain, Alors, je serais peut-être très très heureux après une performance absolument remarquable, ou peut-être que tant pis, j'aurais fait du caca dans la nuit croate. Salut